0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Dougley, bom dia, querido, tudo bom bem? Bom dia. Tudo bom, Alberto Tô por aqui sim, privilégio mais
1: uma vez estar aqui contigo pra gente bater papo sobre esse princípio né, da palavra de como que a gente constrói empresas do reino, de como a gente conduz os nossos negócios como empresas do reino obrigado por, por a gente ter essa oportunidade de conversar aí com, com a sua audiência, né, com esse povo tão maravilhoso que nos ouve aí em todo o Brasil, pelo mundo afora
0: maravilha, a honra é nossa né? nós é que agradecemos pelo teu tempo disponibilizado para esse momento tão bacana que tem sido aqui para todos nós, né? Uh, tá em Curitiba? Curitiba, Welber. Hoje aqui eu tava comentando
1: com o meu que é. passou a era do gelo e agora tá só frio.
0: Ah, maravilha. Legal, então que bom. Terra é, é boa. Como diz um colega meu na semana, há uns dias para trás aí, ele falou que estava tão frio que quando ele falava, as palavras congelavam e caíam. Então congelava.
1: <risos> Olha, eu, eu tenho convicção que ele estava por perto de Curitiba, então.
0: <risos> por aí. <risos> Mas e no mais, bom. tá tudo bem, Dongley? Tudo tranquilo? Tudo bem, querido, tudo Maravilha. bem. Na semana
1: passada, uma semana abençoada. Estamos aqui para conversar com essa nossa turma tão querida aí, né? Sobre a importância de desenvolver liderança. Hoje, esse é o tema que nós vamos conversar.
0: Legal, então. Se você. Se então, quiser, favor, eu já, já começo aqui. Por favor, então já comece aí, já traga-nos traga essa introdução e daqui a pouquinho eu tenho aqui já algumas perguntinhas para fazer para a gente conseguir Legal. desenrolar aí.
1: Então tá bom, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto tão importante na vida dos negócios, mas também em toda a nossa vida, né? No nosso ministério, na igreja local, nas nossas atividades... É, que nós fazemos com as nossas famílias, né? Então, todo o tempo, a gente precisa exercer algum tipo de liderança. Como eu tenho dito aqui, não existe vaga desocupada, né? Os líderes precisam ocupar essa, essas vagas, esses papéis, e lá no nosso, nos nossos negócios não, não é diferente. Nós precisamos, então, de líderes que ocupem esses lugares. E eu te separei aqui um texto da Palavra, lá em Lucas, capítulo 10. Quando Jesus é, manda os, os discípulos, né? E envia, no capítulo 9, ele envia os discípulos, doze 12 discípulos. E depois, no capítulo 10, ele vai enviar, então, 72 discípulos líderes que tinham uma missão a cumprir, né? E ele começa aqui o, o texto dizendo assim, depois disso, o, cei, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou de dois em dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, ou seja, ele foi enviando essa turma né, de dois em dois para compartilhar ou para anunciar que Jesus estava chegando, ou na linguagem do próprio texto que o reino de Deus estava prestes a ser anunciado ali ele continua o texto dizendo, Jesus disse a eles a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos portanto peçam ao senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita vão, eu os estou enviando como cordeiro aos lobos e aí Jesus começa a uma série de instruções. E aí eu quero pegar esse gancho para tratar desse assunto, da importância de a gente desenvolver líderes nos nossos negócios. Né? Jesus começa ali a dizer para eles, olha, não se sobrecarreguem, né? levando bolsas, sacos de viagem, sandálias. Né? Não percam tempo de conversa fiada pelo meio do caminho. Vocês têm uma missão importante para cumprir. Quando entrarem na, numa casa, né, forem convidados a entrarem numa casa, a primeira coisa que vocês devem fazer é anunciar a paz sobre aquela casa. E aí, se então houver ali um homem de paz, né, alguém que receba aquela mensagem, a paz será, repousará sobre aquela casa. E assim, Jesus continua dando a eles uma série é, de instruções, né? Ele diz para os, os discípulos ficarem, então, naquela casa que os receberem e houver ali um homem de paz é, e, e dali daquele lugar se alimentarem, porque o, o trabalhador é digno de, de um salário, da recompensa, né? Da alimentação. Ele continua dizendo, porém, então, se vocês entrarem numa cidade é, e não forem bem recebidos, né? sacode o pé ali até a poeira daquele lugar deixa para trás e aí ele continua então dando uma série de instruções, ele manda curar ele afirma algumas penalidades né, sobre cidades que não vão é, é, receber aqueles discípulos que estão indo até ali e anunciando as boas novas ele diz para aqueles que derem ouvidos, né? Aqueles que ouvirem a mensagem que Jesus irá, então, recebê-los. E assim vai. Eles vão, cumprem essa missão, ou seja, recebem uma instrução clara de Jesus, o líder, né? O, o, o líder da missão e os seus liderados, então, é, ouvem aquela, aquelas instruções com atenção, vão para o campo e ali no versículo 17 ele diz assim os setenta e dois voltaram alegres e disseram olha só, voltaram alegres e disseram, Senhor até os demônios se submetem a nós em teu nome ele respondeu Jesus né, respondeu para eles olha, não fica tão feliz assim porque enquanto vocês estavam lá né, exercendo a liderança, cumprindo o papel, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, como uma flecha, né? Rapidinho para tentar atrapalhar tudo isso e os planos. Mas eu dei autoridade para vocês pisarem sobre cobras, e escorpiões, ou seja, para superarem os problemas os impedimentos, as dificuldades e sobre é, todo o inimigo vocês terem autoridade e ninguém poder lhe causar nenhum dano e aí Jesus termina dizendo para eles, mas isso não é necessariamente aquilo que é mais importante, ele diz, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês mas porque os seus nomes estão escritos nos céus ou no livro da vida né? então Jesus, ele começa, então, com instruções, né? E a gente precisa entender, é, o Elber aqui, empresas, né? O nosso dia a dia, no mundo profissional, a gente tende a achar que os melhores líderes são aqueles que têm o melhor currículo, que apresentam é, números bons nos seus relatórios, que contam né, as suas histórias com eficácia. Mas, sob a ótica do reino de Deus e da palavra de Deus, nem sempre né, os melhores times serão aqueles que têm essas características, ainda que nós, como empreendedores, como empresários, devamos fazer um bom processo seletivo, escolher bem as pessoas né, de acordo com as competências que elas têm, para trabalhar no nosso negócio. Mas eu acho que, assim, de verdade, o melhor time é aquele que entende claramente a missão, a visão e os valores daquela empresa. Porque essa ideologia né, que, que a gente traz de missão, visão e valores, se ela está gravada no coração do líder, é, e se ele entende claramente para onde aquela empresa está indo, às vezes, um pouco de conhecimento, a gente pode adquirir no caminho, na jornada. Né? A gente sabe que, às vezes, a gente tem no nosso time um conjunto de líderes que não estão necessariamente com a melhor formação. Mas a empresa, a empresa que quer ser, de fato, uma empresa do reino, ela vai olhar para aquele time, para aquelas pessoas e vai perceber se ela está engajada, se ela é, enxerga claramente para onde a empresa está indo, com clareza a missão que ela recebeu. E a empresa, então, pode também colaborar com aquele líder é, no seu desenvolvimento, às vezes investindo num treinamento, às vezes colocando essa pessoa junto... De um líder mais experiente Para que na troca de experiências Entre um e outro O time cresça Então olhando para esse contexto E né, entendendo essa ideia De que a gente como líderes né, E como liderança maior A gente tem a missão De dar clareza aos nossos liderados Sobre para onde nós estamos indo Qual de fato é a nossa missão A nossa visão com base em que valores nós vamos produzir e entregar aqueles números que a gente tanto almeja, eu posso, então, trabalhar apoiando o desenvolvimento daqueles que, eventualmente, não tenham todas as competências. Obviamente, e caso você tenha essa oportunidade, durante o processo de selecionar alguém para o seu time de liderança, observe o currículo dele, Observe as competências que ele já desenvolveu e traga para o seu time líderes bem preparados. O que eu quero é, reforçar aqui, finalizando essa nossa introdução, é que esse indicador currículo impecável, ainda que ele seja muito importante e vai, naturalmente, ajudar a cumprir a nossa, a nossa missão diária, ele não é, de fato... É, o indicador mais eficaz de se eu tenho um bom líder e se ele está engajado, de fato, com a cultura e os valores da organização. Não é incomum a gente ouvir no mercado, né, conversando com empreendedores, conversando com líderes, é, as pessoas dizerem assim, rapaz, você sabe que eu contratei fulano de tal ou fulana, né, uma pessoa... É, olhando o currículo dela Era um currículo impecável Mas a atitude dessa pessoa A arrogância A forma de lidar com, com o colega A forma de se relacionar no grupo é, Tornou impossível A convivência dele conosco Não é incomum A gente ouvir esse tipo de coisa Particularmente isso não é privilégio de empresa A ou B, grande ou pequena. Isso acontece em muitas empresas. Mas, particularmente, quando você é um empresário cristão e deseja que a sua empresa seja uma agência do reino, vai ser fundamental que os líderes que você tem no seu negócio, no mínimo, concordem e tenham valores... As semelhantes àqueles valores do reino. É, caso contrário, você vai ter oposição e vai ter conceitos de liderança que não são, talvez, aqueles que você queira imprimir no seu negócio. Né? É, eu vejo aí, às vezes, empresários vivendo conflitos de, de comportamento, de atitude, porque ele quer que a sua empresa seja... Uma empresa, por exemplo, que não aceita é, propina, que não, que não dá propina e não recebe propina, lidando com um líder cujo valor pessoal é que não há problema em comprar o comprador da empresa para quem eu quero vender. Eu vejo, às vezes, é, empresários vivendo dilemas, porque... A pessoa que cuida da área financeira da sua empresa não vê problema é, em sonegar impostos. Né? E aqui eu não estou falando de uma situação temporária ou provisória em que, por uma questão ou outra, você não consegue pagar os seus impostos. Ou porque você tomou a estratégia de parcelar os impostos para poder é, utilizar aquele recurso para o seu negócio. Né? E aí vai pagar lá as parcelas. Mas eu estou dizendo de pessoas cuja mentalidade é a gente não paga, a gente só nega, depois a gente deixa essa empresa para lá, de lado, abre uma nova. É, a mentalidade corrompida por uma visão, por um pensamento, por um modelo mental completamente distorcido, fora de princípios e valores do reino e da palavra de Deus. Então, eu quero finalizar agora então aqui essa introdução dizendo o, o processo de desenvolvimento de liderança em uma empresa do reino passa por trazer para o dia a dia por durante o meu processo seletivo na escolha do meu time talvez eu tenha que dar mais valor aos valores e princípios que esse líder traz consigo né do que efetivamente ou exclusivamente ao currículo e à história é, profissional que esse profissional traz. É, e para que ninguém me entenda mal, eu, eu busco sempre combinar essas duas coisas. Então, nós vamos olhar o currículo, nós vamos fazer um processo seletivo, mas nós vamos conhecer o coração, os valores e os princípios que essa pessoa traz para ver se eles são compatíveis com os valores do reino. Então, essa primeira parte aí, Welber, eu acho que já dá o tom daquilo que a gente quer né, conversar hoje.
0: Exatamente, até porque depois, né, Dongli, dessa contratação, né, esse dia, devido a toda essa polêmica que está tendo hoje na política, a gente está vendo aí com, com o STF e tal e eu vi um senador falando exatamente isso, falando que ah, não dá para você, depois que você coloca alguém, ou depois que você contrata ou nomeia, não dá para depois só depois você querer separar as convicções dessa pessoa, dessa pessoa, né? Então você tem que tentar é, identificar isso antes, para que depois não haja é, nenhuma... Como é que eu posso dizer? Decepção, né? Ah, que normalmente o empresário ele vai se decepcionar muito porque às vezes ele apostou todas as fichas naquele, naquele, naquele contratado, né? Mas, Dongley, além desses valores que você está falando, né? Falou aí, já, já até citou algumas, algumas características ideais para um, um funcionário que vai ser contratado ou até mesmo para um líder, né? O que, que você especificamente, o que, que você aconselharia né, Para o um empreendedor cristão O que, é que ele deve, deve buscar, por exemplo Num funcionário ou nesse líder Que ele está tentando ali Promover ou contratar Dentro da sua empresa
1: Muito bom, a pergunta é ótima Porque a gente precisa Talvez aqui né, é, é, Fracionar né, Ou estruturar Aqui na nossa mente Enquanto a gente conversa é, mais ou menos assim, é o desenho de uma, de uma empresa. A organização empresarial, ela é composta por pessoas e algumas dessas pessoas exercem papéis de liderança. Há pessoas que exercem papéis estratégicos de liderança e há pessoas que desenvolvem lideranças médias, né, intermediárias, ou lideranças táticas e operacionais. Bom... Quando eu olho para esse contexto sentado né, na cadeira de, de um empreendedor que tem valores do reino e que quer conduzir o seu negócio como uma empresa do reino, eu deveria primeiro pensar nessa, nesses níveis de liderança. Lá no, no RH da minha empresa, se eu quero ter uma empresa cujo estilo de liderança produz... É, uma cultura na empresa, uma, um clima organizacional é, que está baseado, lastreado nesses princípios da palavra, eu deveria procurar para ser gerente do meu RH, para ser coordenador do meu RH, o líder da minha área de gestão de pessoas, alguém com os mesmos princípios e valores que eu tenha, né? Será muito difícil você é, definir uma política de gestão de RH na sua empresa, incluindo esses princípios e valores, se aquela pessoa não tem os princípios que você carrega. Eu sempre tenho dito o seguinte, né? num processo de escolha de alguém para ocupar determinadas cadeiras, olhe junto com o currículo, procure indicações procure sugestões, procure nesse processo todo identificar né, pessoas que estão alinhadas com esses princípios e valores. Quando eu estou num nível mais tático, talvez eu possa ter um pouco mais de flexibilidade e até pensar, poxa, talvez é, essa pessoa virá para a minha empresa e no dia a dia eu vou influenciá-la para que ela desenvolva, né? apreenda esses princípios e valores que nós trazemos, né? Então, como eu disse ali antes, é, o maior desafio, quando a gente forma um time de líderes, o maior desafio não é, é necessariamente, né, não é a, 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 a ficha corrida, né? Ou o currículo. Porque isso é fácil. Você pede pra pessoa, ela te manda, você olha ali no, na, no LinkedIn, Olha umas fotos nas redes sociais e você consegue ter uma ideia dessa pessoa. Mas aqueles valores intrínsecos né, que você quer aplicar... Então, esses dias eu ouvi uma, uma empresa dizendo assim... Ah, eu, eu quero nos meus valores, né, eu, eu, eu tenho nos meus valores é, o respeito às pessoas. E na, na empresa, ela tinha um líder responsável pela área produtiva da empresa, que tratava as pessoas com muita grosseria. Faltava com respeito, falava palavrões. Eu pergunto, né, como, é que, como é que você vai conseguir desse líder que ele tenha né, esse valor de respeito, de colaboração, de desenvolvimento dos seus liderados se ela mesma, né, na sua essência, é, se comporta dessa maneira. Né? Então, você vai dizer assim, então, eu vou mandar essa pessoa embora? Claro que não. O desafio que você tem com essa pessoa é muito maior para adaptá-la, corrigir, né, fazer com que ela se mova na direção é, de uma atitude... Né, no dia a dia, no seu estilo de liderança Que colabore com esse conceito né, de respeito ao próximo De desenvolvimento mútuo, de trabalho colaborativo Do que se você tivesse feito um processo seletivo E trazido para a sua empresa né, Uma pessoa é, que já tenha sinais dessas características e cada vez mais, Walter, a gente tem ferramentas hoje em dia, né? você tem ferramentas que a gente chama de assessment ou inventário comportamental, são ferramentas que você pode pegar a sua liderança, dá para elas responderem né? é, um questionário na internet e, e consigo, com isso você consegue conhecer... Características dessa pessoa Inclusive características do comportamento Nós temos no Brasil é, Uma dúzia desses, dessas ferramentas Eu quero citar aqui Pelo menos duas ou três né, que, eu, que eu uso no meu dia a dia Uma delas se chama Carrier Ela é uma ferramenta ligada à Universidade da Família Que para quem está envolvido aí é, no, no mundo cristão É, é aquele movimento lá da, de Pompeia do, Da família Nishimura né? Que tem essa, essa, essa universidade com vários assuntos Dentre eles, os mais conhecidos do nosso dia a dia aí né? é, O crown, né? que, que é muito utilizado nas igrejas Mas eles também têm uma outra ferramenta Que é essa ferramenta de assessment profissional chamada Carrier. E ela é muito interessante e muito completa. Você tem uma outra chamada Pix, que também é uma, é uma ferramenta é, com base em, também aí em princípios cristãos e que tem sido utilizada da mesma forma para fazer essas avaliações. Você tem uma outra que é o DISC, talvez mais conhecida aqui no Brasil. E aí você tem N outras é, N outras acabei de lembrar aqui do BICMA que é uma metodologia também trazida de, de fora mas que também tem sido utilizada no Brasil e aí você tem N ferramentas que você pode aplicar no seu time de liderança descobrir quais são os gaps quais são as deficiências quais são as competências que aquela pessoa não tem mas que precisam ser desenvolvidas para que você alcance o objetivo de ter um líder alinhado com os seus valores, com os seus princípios, que vai cumprir a missão que você estabeleceu para ele. Então, é, eu creio que uma das maneiras de a gente fazer isso pode ser aqui no processo seletivo, eu já trazer essa pessoa através de um, de um processo ou de indicação né, de alguém que eu conheço e confio ou através de ferramentas né, de processos seletivos e de avaliação do perfil comportamental para que essa pessoa se encaixe bem na nossa, nos nossos valores é, mas também pegar esse time que eu já tenho de líderes, aplicar as ferramentas de, de descobrir as áreas de desenvolvimento dessa pessoa e desenvolver um plano de desenvolvimento individual para que aquele líder possa crescer e você possa então obter os melhores resultados.
0: A escola, a gente sabe que a escolha de um funcionário ou um líder né, é uma tarefa muito difícil e pode levar até tempo para isso, não é verdade? É, o que você acha que a gente deve fazer, ou, o que o que um empreendedor né, deve fazer quando tem sinais que a pessoa que ele escolheu esteja buscando aí atalhos, né, e às vezes isso não é muito bom, para obter resultados rápidos.
1: É, essa, essa é uma coisa muito comum né, que a gente encontra aí nas empresas. Infelizmente, a gente tem é, pessoas que é, foram orientadas ou foram treinadas em outras organizações, ou na sua família e nos seus valores, né, e acreditam que há modelos é, não muito honestos, ortodoxos, profissionais que devem ser aplicados no dia a dia é, das organizações. Né? Cada vez mais, esse é um assunto que, que aparece muito rapidamente nas empresas, porque os próprios colegas começam a se sentir desconfortáveis com isso. Uhum. Né? E, e aquele famoso espertinho, né? o Gerson, desculpem os Gersons que eventualmente nos escutarão, mas existe aí um dito popular, é, da, da famosa lei do Gerson, né? e talvez devesse até receber um outro nome para não, não estigmatizar os nossos colegas Gerson, mas né, aquela lei do tirar proveito. É, existe muita gente que cresceu profissionalmente em ambientes que valorizam isso. Eu creio que uma das ferramentas que os líderes devem usar com os seus liderados e que o líder principal da empresa né, ou o próprio empresário que lidera o seu negócio deve é, utilizar e desenvolver na sua equipe é o que a gente chama de ferramentas de feedback ou seja é eu dar àquelas pessoas que estão sob a minha liderança regularmente de forma estruturada de forma organizada retorno Sobre o comportamento, sobre o desempenho, sobre a jornada daquele profissional naquela empresa. Então, quando eu tenho o hábito né, de ter conversas com o meu time, conversas regulares né, e, e bem organizadas, eu, na hora que eu observo esse tipo de comportamento, seja esse comportamento de falha, ou seja o comportamento adequado, eu tenho a oportunidade de sentar com, com, aquele, com aquela pessoa do meu time e dizer, olha, né Welber eu não gostei daquela atitude que você tomou ou da forma como você conduziu aquela negociação ou da forma como você abordou aquele tema com o nosso cliente, com o nosso fornecedor. Na nossa empresa, nós não é, temos por hábito fazer dessa forma. Olha aqui esse valor né, da nossa empresa. Olha aqui, a gente tem valores que é, dizem claramente que nós não aceitamos esse tipo de atalho. Então, eu gostaria que daqui para frente você corrigisse seu comportamento. A depender do atalho que essa pessoa está tentando tomar, é, uma conversa como essa, com muita clareza e objetividade vai corrigir imediatamente o problema e aquela pessoa vai corrigir sua conduta. A depender do tipo de atalho que essa pessoa tomou, talvez você tenha que ser é, mais radical, né? Quem sabe aquele é, uma, é um atalho que compromete a empresa a tal ponto que aquela pessoa tem que ser retirada daquela função. Seja para fazer uma outra função e receber uma nova oportunidade dentro da organização, seja sendo retirado da função e da empresa, né? Especialmente aqueles que você já investiu tempo dando todas as orientações com clareza, seja se você já tem investido tempo com aquela pessoa e não é a primeira vez que ela comete aquele erro, aquele atalho, né? Então é, existem circunstâncias em que você vai usar o feedback como ferramenta para corrigir, há circunstâncias em que você vai ter que usar é, o afastamento como solução para aquele caso. Né? É, eu recomendo sempre aos líderes com quem eu converso que eles procurem resgatar as pessoas, né? seja dando uma nova oportunidade, mudando a pessoa de uma atividade para outra, na qual ela se, é, se esteja melhor é, capacitada, orientada, que ela se sinta mais é, é, capaz de, de entregar aquelas, aqueles desafios, antes de tomar uma medida mais radical. Como empresa do reino, se o nosso negócio é cuidar das pessoas, né? lá nos nossos primeiros encontros a gente falou sobre isso, sobre a importância de a gente ter uma empresa é, cuja essência seja é, justiça, paz e alegria no Espírito Santo né? e se os, as empresas do reino estão direcionadas por Deus para cuidar de pessoas então a gente não pode simplesmente sair mandando embora alguém porque cometeu um erro né o erro é a oportunidade do aprendizado e do crescimento. As empresas que não são tolerantes a erro, elas não se desenvolvem com a mesma velocidade que as empresas que são tolerantes ao erro. Uma coisa é tolerância a erro, a outra coisa é conivência com erro. E a gente precisa separar isso. Semana passada, visitando uma empresa, conversando com com um empreendedor, com um fundador, a gente concordou nessa nossa conversa que eles eram uma empresa tolerante ao erro, mas também eram coniventes com o erro. As pessoas podiam errar, mas elas podiam continuar errando e não existia uma ação ou uma atuação é, frontal, com propósito, né? com o objetivo claro de corrigir o erro. E aquele empreendedor, então, olhando para o passado, olhando para trás, olhando para suas experiências, reconheceu a necessidade de ter uma empresa que é tolerante ao erro, mas não é conivente com o erro. E essas são coisas muito diferentes. As empresas que não são tolerantes ao erro perdem de aprender e de crescer com mais velocidade as empresas coniventes com o erro se destroem nas suas essências na base do seu negócio na razão de existir dela e muitas vezes constroem situações é, irreversíveis que não terão mais a chance de, de consertar sob a perspectiva do negócio né e, e terão muita dificuldade para dar essa volta. Então, concluo aqui é, dizendo para você: é, empresas precisam ser tolerantes a erro. Então, aquele que busca o atalho precisa entender que a empresa, até tolera isso, mas ela não será conivente e, imediatamente, aquele líder identificando o erro irá tratar dar novas orientações, corrigir aquela conduta daquele, daquele líder ou liderado, vai trazer ele para perto, vai reforçar os valores da sua empresa, os princípios, o propósito do seu negócio, de tal maneira que aquele colaborador tenha a oportunidade de corrigir sua conduta e é, voltar a praticar a sua atividade sem repetir aqueles mesmos erros. Talvez ele erre novamente em outra área, e novamente terá a tolerância do erro, mas não a conivência do erro.
0: Maravilha. É, sem falar que são muitos riscos, né, Dongley, que às vezes o o, o, cara, o cara tentando, achando que vai adiantar um processo, acaba trazendo um prejuízo né muito grande. É... Mas, Dongley, e, o, e o, no caso, o que fazer né, quando é, esse líder está desmotivado ou triste dentro do, 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 do seu negócio e tem que motivar outras pessoas? Você acha que ferramenta, por exemplo, ele poderia estar usando para isso? Né? E se até mesmo a palavra de Deus, né de repente, é, você acha que ele encontraria ferramentas para motivar esse grupo ou até a, a ele mesmo?
1: joia cara essa pergunta é ótima porque a palavra motivação ela tem uma raiz que é muitas vezes confundida por nós que estamos no papel de liderança a gente acredita que motivação tem a ver com animador de torcida e são duas coisas completamente diferentes né a palavra motivação tem uma raiz é, é o conjunto de duas palavras né motivo para ação. Então, uma pessoa motivada não é um animador de torcida. Uma pessoa motivada é aquela para cujo qual ela tem motivos suficientes para agir. Então, quando eu penso em um líder motivado, eu penso em alguém que descobriu motivos pelos quais ele daria o seu tempo, a sua atenção, o seu esforço, a sua energia para agir quando eu tenho um líder desmotivado é porque ele não encontrou os motivos para agir então a primeira coisa que a gente precisa entender como empreendedor e como líder é que na prática se a gente fosse falar tecnicamente a gente não motiva ninguém, não existe motivação é algo de dentro para fora e não de fora para dentro já o animador de torcida não né? o animador de torcida é aquele cara que faz movimentos de fora para alguém que vai, por causa daquela animação se contagiar né? e fazer um movimento de fora e que eventualmente até pode conectar com algo dentro então quando você está lá na no estádio de futebol, e aquela ola, né, em que as pessoas levantam a mão, vai acontecendo, você olha aquilo ali e você fala: legal, estou aqui, me identifico com essa turma, levantei a minha mão. Isso, é, você tem lá uma team leader, lá no, no, no futebol americano, ou, uma, ou, uma, ou no basquete, né, e aquelas pessoas dançando, pulando, né, fazem com que você se anime a fazer aquilo. Quando a gente está falando de motivação, aí a gente está falando de coisas que precisam estar dentro de nós. Até porque, nas empresas, a gente não tem é, condições de todo dia, o tempo todo, deixar um pompom com alguém para ficar ali animando a torcida. Né? Muitas vezes os trabalhos, é, as equipes são pequenas, enxutas, Muitas vezes as pessoas estão em lugares diferentes. Agora, com a pandemia em que muitos de nós estamos trabalhando nas nossas casas, imagina se eu dependesse de um animador de torcida empresarial para fazer com que as minhas atividades fossem feitas. As empresas teriam literalmente paralisado. Então, é importante a gente olhar para essa, essa questão sob a ótica de que o papel do líder então não é mais de animador de torcida e passa a ser aquele cara que junto ao seu líder tem a percepção daquele time de liderados é, de que ele pode comunicar coisas que geram em mim um motivo para agir e normalmente a gente diz que esse tipo de coisa acontece quando o líder é capaz de juntar juntar o seu time e comunicar, por exemplo, os objetivos e metas que aquele time tem com muita clareza. Ele é bem sucedido em providenciar todas as bases, os fundamentos, para que o seu time esteja motivado, quando ele consegue comunicar a estratégia da empresa com clareza. Ele é capaz de dar ferramentas, insumos para o seu time estar motivado quando ele consegue é, montar um time que se complementa mutuamente. Onde um tem uma fortaleza, o outro tem outra fortaleza e juntos eles conseguem entregar os resultados que aquele time precisa entregar. Né? E aí, e aí, para aqueles que gostam né, do, das animações aí nas empresas, eu não vou deixar eles tão tristes, não. E aí, depois que o líder é, consegue comunicar com clareza quais os motivos legítimos que deveriam mover a minha equipe à ação, e eles, por conta própria, né? entenderam esses motivos e decidiram, então, é, se mover, aí, sim, existem algumas ferramentas, talvez algumas técnicas, que as áreas de RH, de marketing, de endomarketing, que alguns empreendedores né, têm como habilidade para gerar uma animação no grupo. Então, por exemplo, você tem uma equipe de vendas que trabalha para ganhar uma comissão, né? Certamente que os prêmios, os bônus, a participação no resultado são motivadores, né? Ou animadores. Mas para que eu possa alcançar esse resultado, se eu faço parte daquela equipe de vendas, eu preciso compreender com clareza o meu produto, eu preciso compreender com clareza as metas que eu tenho para alcançar. Eu preciso entender com clareza todas as ferramentas que eu tenho à minha disposição para desenvolver o meu trabalho. Eu preciso compreender com clareza o cliente e o que ele quer. Eu preciso compreender com clareza que tipo de comunicação eu vou utilizar para falar com aquele tipo de cliente e qual a outra comunicação que eu vou fazer, usar para falar com aquele outro tipo de cliente. Então, veja que existem muitas coisas que eu preciso receber, muitos conteúdos, muitas informações, para que eu tenha um motivo para agir. E aí, sim, quando eu entendi isso, eu vou, então, adiante. Lá no meu, no meu ambiente de trabalho, na minha área de, de tarefa, né? Ou na parte do grupo que eu pertenço, né? E vou lá e vou conseguir junto com o meu time é, e, a, e a partir de outras ferramentas que animam né, que, me, que complementam os motivos para eu agir E aí então eu posso estar tá, é, entregando melhores resultados Nunca, e essa é uma recomendação que eu deixo aqui para qualquer líder Nunca tente motivar o seu time só com prêmios isso não faz motivação permanente nunca tente motivar o seu time com ameaças né? existem líderes que usam a, a estratégia da ameaça achando que a ameaça é um motivo para o colaborador, o seu liderado né? o seu time de líderes agir e, e ao contrário disso, cada vez mais que a gente tem visto é que as empresas que vivem debaixo de um tom de ameaça permanente, constante O que elas fazem é motivar, ou melhor, né, animar os seus liderados a irem embora Esse cara vai estar tá procurando um outro emprego enquanto ele está ali tentando se virar para agradar o líder Então não use esse tipo de ferramenta como ferramenta de motivação, pseudo motivação a gente precisa encontrar, de fato, no nosso time, é, naquela área da empresa. Então, se eu estou numa produção, numa área de produção, seja ela produção industrial, seja ela a produção comercial de vender lá no, no ponto de venda, seja ela de serviço, se eu estou ligado lá na minha produção, talvez eu tenha que né, investir tempo, criar times de melhoria, montar grupos de trabalho que me ajudam a progredir e a, e a entender como eu posso fazer aquilo melhor. Uma coisa é, que eu tenho dito para vários líderes é que a gente, muitas vezes, tem uma baixa expectativa sobre a capacidade de superação que os nossos líderes e times têm. E aí, muitas vezes, o empreendedor ele fica ali querendo né, dar uma de animador de torcida ao invés de é, trazer o seu time para perto e dar a esse time tarefas, objetivos claros para que eles tragam propostas que nos ajudem a melhorar e que ajudem aos nossos times a trabalhar junto, a descobrir todos esses motivos que levarão aquele time a ter uma ação mais eficaz. E muitas vezes nós, como líderes, ocupamos um lugar ou tomamos conta centralizamos em nós a estratégia a ação de dar aos nossos, aos nossos times a liberdade de que eles proponham mudanças proponham melhorias que vão gerar novos motivos para que ele time agir e não é incomum esse líder ser surpreendido por ideias incríveis que aquele time vai trazer e colocar sobre a mesa para ser executado ali e, e trazer um novo ânimo, né? uma nova, uma, uma nova, é, é, um novo clima organizacional naquela empresa. Mas, Dongley, eu sou uma empresa pequenininha, sou eu e minha esposa. Ótimo! Quanto menor a empresa, mais fácil da gente desenvolver esse tipo de conversa de ter, uma vez por semana, uma, uma roda de prosa, de bater papo e perguntar como é que foi a nossa semana. Por que, que isso está indo bem? Por que, que isso não está indo? O que, que você está achando disso? O que, que você está achando daquilo? Como é que você está vendo o nosso desempenho? Olha, nós não batemos a nossa meta desse período, da semana, do mês, da quinzena, do dia, mas a gente tem aqui uma oportunidade de melhorar. O que, que você acha? Então não importa o tamanho da empresa, Wellber, o que importa é a atitude do líder. E nós, né, é, se não temos essas competências, né, a capacidade de fazer isso, podemos buscar ajuda. Procura alguém aí na sua cidade, procura uma pessoa de recursos humanos, bate um papo com ela... Pague uma hora dessa pessoa para ela ir aí no seu negócio dar uma ajuda para você. Pegue um conselheiro, né? alguém que está numa empresa maior do que a sua, que tem né, boas práticas de liderança ali e convida ela para vir bater um papo com você. As pessoas estão cada vez mais abertas a compartilhar né, as suas experiências. Você pode também ir lá no site do Movimento Elo, né? Movimento Elo.org.br, e buscar esse apoio, buscar essa, essa orientação também através dos conteúdos que estão ali, das ferramentas que estão ali, você pode também buscar apoio. O que, que você não pode? Ficar sozinho. O que você não pode como empreendedor que quer conduzir seus negócios como uma empresa do reino? Você não pode ficar sozinho Nesse processo de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas é uma arte, uma ciência, que precisa ser dialogado o tempo todo. Com o seu time, com os seus líderes, com pessoas de fora, que vão poder ajudar você a olhar. Eu penso na, na história de Jesus, e aí, indo aqui para o final, né? Dessa, dessa fala, eu penso na história de Jesus na caminhada com os 12 discípulos, né? Vocês lembram de, de Judas Iscariote e, e, e do fato de que ele é, traiu Jesus. Vocês lembram também de Pedro, que da mesma maneira que Judas traiu Jesus. Mas os dois líderes que Jesus caminhou com eles, sabendo que eles iam cometer aquelas, aquelas falhas, que os dois iriam errar, Resultado com Pedro. Jesus se encontra com ele na praia para fazer um feedback com ele. Senta ali com Pedro, começa uma conversa, pergunta para Pedro se ele ama. A resposta de Pedro, quem conhece né, o texto, vai lembrar. Pedro fala: Jesus, o senhor sabe que eu te amo. Jesus insiste ali, mudando a palavra original da pergunta. E aí, no final, Pedro fala: Tá bom, o senhor sabe que eu vou eu tô disposto a mudar, eu tô disposto a melhorar, e que eu amo apacentar as ovelhas do teu rebanho. Com Judas, o final não foi parecido, infelizmente. Judas não encontrou motivo para uma ação de arrependimento. Ao invés de voltar, pedir perdão, conciliar, resolver aquele problema, ele prefere, então, sair da empresa sair dos negócios de Jesus abandonar o seu papel no reino né? e nesse caso abandonando de forma definitiva através de um suicídio é... mas nós poderíamos ter simplesmente Judas saído, ido, continuar a sua vida é, abandonado a fé cristã nós poderíamos ter vários desdobramentos, ele podia ter se arrependido voltado, Jesus poderia ter dado para ele né? Palavras de, de correção, em que ele pudesse corrigir o seu rumo e continuar. Muitas vezes, os nossos times, no, no nosso time, é, existem pessoas como Pedro, pessoas como Judas. E a gente precisa, atento que estamos ao dia a dia dos nossos negócios, agir como Jesus. Caminhou com Judas até o dia é, em que Judas, infelizmente, escolheu não é, ter uma mudança, né? Mesmo recebendo os feedbacks, vamos lembrar que Jesus deu um feedback para Judas na ceia, antes da traição. Judas poderia ter mudado sua atitude, mudado seu, sua decisão, porque Jesus né, dá a ele ali um feedback é, antes do episódio, né? E assim a gente precisa estar atento nas nossas empresas. Às vezes, a gente está vendo uma pessoa indo de mal a pior e a gente, em vez de ir lá e dar um feedback para ela, fica quieto esperando ver até onde vai. Isso é negligência. É, é, no mínimo, para falar o mínimo, é negligência de liderança. Né? É, nosso papel, então, é ficar atento a todos esses possíveis eventos como nosso líder e mentor nas questões dos negócios do reino, como foi Jesus ali com o seu próprio time.
0: Maravilha. É, Dongley, a nossa querida Creuza Rangel, lá de Anchieta, no Espírito Santo, ela está dizendo o seguinte, amo esse momento de empreendedorismo. Estou aprendendo muito e até usando no momento de oração para que, para alguém que me procura para orar nessa área. Que bacana. Ah, nossa querida Creuza. Ô, Creuza, é.
1: ô, 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 manda, Vamos mandar um abraço aí, Creuza. Que joia que você tá aí, né? Compartilhe com outras pessoas esse tempo, esses conteúdos que a gente tem falado aqui, né? Tanto do, da Rede 316 aqui na terça, depois lá no domingo, depois lá no, no site do Movimento Elo. eu tenho certeza que esse é a nossa nosso projeto aqui, né? esse programa existe exatamente para fomentar cada um de vocês a colocar em prática e a vivenciar essas experiências incríveis
0: maravilha é, Dongley, então hoje a gente aprende, né a, a, a importância do, do líder né, ou do, do, do empresário, né, está sempre focado né, Dongley a em descobrir às vezes a razão porque a coisa não tá andando ou não está acontecendo de acordo com o que ele planejou ou esperava, né? Então a gente aprende que ele tem, ele é que tem que estar tá tomando a frente, é ele que tem que estar tá motivando, foca, tentando achar esses esses erros, não é isso?
1: É isso aí, Barbara. o líder é aquele cara que não se esconde atrás de alguém ou de alguma coisa, é aquele cara que toma dianteira, que compreende o seu time, que anda com ele, anda junto com ele, que dá feedback, que fala verdades em amor, como a palavra de Deus nos ensina, mas que não se omite de tratar os problemas. E que, enquanto faz isso, gera nos seus liderados aquelas oportunidades de correção de rumo que vão fazer com que aquele liderado encontre motivos para agir, e com isso tenha sua própria motivação com isso, possa jogar naquele time com a motivação correta, e não apenas por meio de uma animação baseada em eventos externos, mas baseada em algo que ele compreendeu e entendeu né? porque aquele líder atuou de forma definitiva. Então, não. nosso papel como empreendedor ou líder cristão que quer conduzir o nosso negócio é acompanhar essas pessoas muito de perto, dando a eles as informações, sendo tolerante ao erro, muitas vezes, né? Andando uma milha a mais, dando a ele novas orientações, porque talvez ele não tenha entendido a orientação original, né? e às vezes o Elber é, já falando aqui do nosso próximo encontro, né, que vamos falar sobre estrutura organizacional, é, a gente tem dito o seguinte: muitas empresas às vezes falam assim, ah, organograma, estrutura organizacional não é algo importante, né? Só que muitas vezes a falta de clareza nos papéis e de quem é líder e quem é liderado faz com que as organizações tenham esse tipo de bagunça e as pessoas fiquem desmotivadas Então, já anunciando a próxima semana que vamos falar sobre organização né, estrutura organizacional é importante que você como líder né, dissemine conte, espalhe fale para toda a sua organização, para onde a empresa está indo dê a ele clareza do que você está fazendo para que as pessoas possam ir buscando os motivos reais para a sua ação. E aí você vai ter uma empresa super motivada.
0: Maravilha. Então, sendo assim, marcado o nosso próximo encontro para a próxima terça-feira, Permitindo Deus, a partir das 10 horas. Não é isso, Dongley?
1: Perfeito. Estamos juntos. Não, não deixe de formular suas perguntas. Envie aí no WhatsApp da rede... 316, mesmo se você quiser enviar depois, a gente já vai se preparando, né? Lá no, no 11 9 30 03 0316, não deixa de mandar suas perguntas, seja de outro episódio, né? Também, né, é lembrando que lá na página da rede 316 tem um ícone do movimento Elo, que as pessoas podem ir, aquelas que perderam uma, alguma das nossas conversas aqui ao vivo, podem voltar lá e ouvir novamente. Né? Então, não, não deixe de falar para os seus amigos aí. Você que tem nos acompanhado, pode pegar o link lá na página da Rede 316 e enviar para os seus amigos para que eles ouçam as programações passadas, mas que também conheçam e possam nos acompanhar aqui toda terça às 10 horas.
0: Maravilha. Donglen, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui, meu irmão. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado pelo teu tempo disponibilizado aí para estar abençoando esse povo. E até terça, então, se Deus permitir. Maravilha. <risos>
1: Abração, Elber. Abraço para todo mundo aí que nos ouve. Que o Senhor seja com cada um de, de nós aí ao longo dessa semana. Uma semana abençoada para todo mundo. E até a próxima terça.
0: Valeu. Obrigado. Bom, boa semana para tá. você aí. Valeu. Melo, empreendedorismo na rede, com Dougley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.